0: Słuchacie, gramy na maksa.
1: No i zobacz, przecież jak to się stało. Mam całe ręce w burakach. Tak to jest jak się człowiek przygotowuje do wigilii. Przecież potem przychodzi taki człowiek do radia. Dobrze, że w telewizji nie jesteśmy, bo wszyscy by to widzieli. Ja tak to mogę tylko o tym opowiedzieć. I co? No i wiocha, no. Czerwony Traum cały. Traumatyczne przeżycie. Jak, jakbym kogoś zadusił gołymi rękami i mu szyja eksplodowała. Bez sensu. Tu gramy na maksa, witamy was bardzo gorąco. Dziś nie tylko o burakach, ale także i o jajkach z pieczarkami i śledziach i przede wszystkim o tym, co warto kupić pod choinkę, bo być może śledzie byłyby idealną, idealnym, idealnym prezentem. O, czekajcie, ja muszę wstać, bo mi tutaj Patryka zasłaniają kartki świąteczne, które spływają do nas z, z całego świata. O, teatr stary nawet do nas. Olkusz. Olkusz Mazowsze. Tak. I... Zespół zawsze oczywiście, Dokładnie. z Dokładnie, nawet coś przyszło. E, razem z Wami Krzysztof Lenaczyk, Patryk Ciesielka, Hubert Pomykała. E, tam Mateusz Zdanowicz jeszcze się błąka po świecie, koło nas. E, dziś będzie razem z nami nagrywał GNM+. E, dodajmy, że Mateusz Zdanowicz eurogamer.pl Dziś opowiemy Wam o tym, co warto kupić pod choinkę, jeżeli chodzi o gry wideo. Jeżeli macie chłopaka gracza, dziewczynę graczkę, jeżeli macie syna gracza, córkę graczkę, jeżeli Wasi rodzice są gracza, to wiecie już co kupić to my wam podpowiemy w razie czego. Na co zwrócić uwagę, każdy z nas przygotował sobie kilka rzeczy, bo to nie zawsze musi być związane z grami wideo, tylko z popkulturą. Ogólnie pamiętam. A, nazywam się Paweł Typiak, cześć. I przygotowaliśmy dla was, no taki taki przyjemny poradnik, bo dużo przecen mamy wszędzie, nie będziemy mówić, w których sklepach tego typu rzeczy kupować, ale powiemy, za czym na pewno warto się rozejrzeć. A i Mad Max. No długo graliśmy. Cztery <laughs> Recenzja po rec czasie. Recenzja, gramy na Maxa. Ale to dobrze, bo przynajmniej już update'y, wszystkie wyszły... Nie, to dobrze. To dobrze. właśnie pokazał nam długopis z kciukiem z Facebooka. Tak jest, tak jest. Kciuk do góry. Nie, to, to jest Kciuk bardzo, do,
2: bardzo. No, Kiedyś Kiedyś było trzeba zrobić tą recenzję, tak?
1: No. Dokładnie. I e, dołączcie do nas, już w tym momencie nagramy na Maxa.pl. Tam na czacie jest fiflak i szymek i Gimat, pytajnik, Livko, AirQuest, Doniu21. Możecie być razem z nami ile tylko chcecie, gdziekolwiek jesteście tak naprawdę, bo możecie nas słuchać i na centrum.fm i na 98.2 fm. Panowie, tradycyjne pytanie, co jedliście na śniadanie? Co graliście w tym tygodniu?
3: Ja grałem strasznie dużo w Uncharted, tą kolekcję Uncharted, która była przecenie tam ze trzy tygodnie temu bodajże. Mhm, ale powiedz mi Patryku, czy co? miałeś też takie odczucie, że ta gra jest długa? Y
1: bo za pierwszym Szczerze? razem,
3: kiedy się ją przechodzi, to ma się wrażenie, że ona trwa tak z
1: 12-13 godzin, a może nawet znaczy, i yy, powiem, Każda część.
3: powiem w ten sposób, nie, przy jedyn, jedynce nie miałem takiej, takiego odczucia, aczkolwiek dwójka była tak jakby przeciągana, bo zaczynało się od tej końcowej, znaczy od tej sceny, znaczy wydawałoby się, że końcowej mm -hmm, i mm -hmm. potem dalej toczy się, toczy się ta gra i ona się toczy i toczy. Życie kołem się toczy.
1: Czyli tak, mamy taki, jest... taką klamrę jak gdyby. Natomiast, mm -hmm. natomiast ja zawsze miałem wrażenie, że Uncharted jest idealnie długą grą. Nie za długą, nie za krótką, jak w sam raz, jak w słynnej piosence Joe
4: Cockera. się zdecydowanie, ponieważ to jest gra, którą, szczególnie trójkę, rozpocząłem bodajże o 6 rano pewnego dnia i gdzieś 23.30 udało mi się skończyć cały dzień zajęty, bardzo sympatycznie no i, i to jak gra. dobrze spędzony dzień. O. Ja na przykład
2: grałem w Battlefronta z Panami obok, czyli z Hubertem i z Patrykiem i całkiem fajnie nam się grało, a drugą część wolnego czasu spędziłem grając w Wolfenstein Old Blood. Do, do, do którego w końcu się trwałem.
1: Ale gorszy jest niż e,
2: podstawka moim. Trudniejszy. Zdaniem
1: może troszeczkę. Fiflak i Szymek składają nam życzenia. Wesołych Świąt kochanemu gramy na maksa. Fiflak, Szymek, piątka dla Was, dziękujemy bardzo gorąco. Dziś jeszcze będziemy składać wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. Hubercie, co u Ciebie w konsoli?
4: Graliśmy właśnie mm -hmm. tutaj całą trójką, która jest zgromadzona w Battlefronta. a namiętnie po premierze filmu, oczywiście Gwiezdne Wojny, nowej części, a wróciłem również do Wiedźmina, trafiłem wreszcie na wyspy Skellige i... Wow, gra roku i to absolutnie pod każdym względem. Gdybym mógł Was, panowie, poprosić jako fanów Gwiezdnych Wojen, o szybko recenzję
1: Przebudzenia Mocy, ale szybką na zasadzie jednego słowa. I to naprawdę jednego słowa. Macie teraz chwilę czasu, żeby się zastanowić. mogą być dwa? Nie, jedno słowo. Tylko jedno słowo, bo nie możesz przeklinać, panie. <grystanie> <grystanie> Czubaka! Nie, jedno słowo, które idealnie oddaję, tylko zastanówcie się jeszcze, czy to na pewno będzie Czubaka, panie Hubert. Tak, to jest Czubaka. Okay. Czubaka
4: się nie starzeje. No, no, to
1: już jest za dużo. Czubaka? Czubaka. Krzysztof, jakie słowo tobie przychodzi na myśl? Moc. Moc, okej. Okay. Patryk? Solo. Solo. Czubaka, <śmiech> moc, solo. To recenzja... Solo, czubaka i moc. Recenzja gramy na maksa, jeżeli chodzi o przebudzenie mocy. Nie byłem, dopiero się
4: wybieram, ale już dziękuję wszystkim za cudowne psucie mi fabuły. Pozdrawiamy, szczególnie ja, ponieważ powiedziałem Paulowi, który udaje, że chce bardzo pójść do kina na ten film, Bo chociaż chce. wszyscy wiemy, że wcale tak nie jest. Bo chce. Nie
2: no ja rozmawiałem z Pawłem dzień po premierze, to sprawiał wrażenie zainteresowanego. To no tylko wobec ciebie gra nie takiego być. obojętnego tak. na tych Gwiezdne <laughs> <laughs> Ale
4: powiem Ci Pawle tak szczerze, że Ci się spodoba. No a czemu miałoby mi się nie spodobać? Bo Ty nie lubisz filmów. Po sześciu złych prógach, ale powiem Ci więcej. Główny bohat film. Głównym bohaterem jest Droid, znów.
1: No dobra, koniec, koniec. Nie ma żadnych spoilerów, nic żadnych, ani słowa o mocy. Panowie, dzisiaj właśnie tak, o Mad Maxie będzie, ale no przede wszystkim skupimy się na tym, co pod koinką warto... Warto komuś sprezentować, co my chcielibyśmy także znaleźć pod choinką, bo każdy z nas ma różnego rodzaju takie małe marzenia. Dzisiaj jedno z tych marzeń mi się na przykład spełniło. No dobra, nigdy nie marzyłem o tym, żeby dostać zestaw magnesów z Super Mario Bros. na lodówkę. No ale okazuje się, że razem z kartką świadeczną tego typu rzeczy od Nintendo potrafią do nas czasami trafić. No i jakbyście widzieli 30-latka, który układa na lodówce level z Mario tylko dlatego, że może, radość miałem przeogromną. Polecam tego typu gadżety, bo no, my gracze jesteśmy gadżeciarzami. I właśnie ten temat. Rozpoczniemy... Zaraz po recenzji Mad Maxa, od której zaczniemy Gramy na Maxa już za moment. Dołączajcie do nas nagramy na na Maxa.pl A Hubert, ty ostatnio powiedziałeś, że nie wspomniałem o jednej ważnej rzeczy. Gramy na Maxa Hyde Park. Możecie no właśnie. jak najbardziej dołączać do naszej grupy. To nie jest grupa zamknięta. Grupa na Facebooku. Wpiszcie Gramy na Maxa Hyde Pyrk Park. Hyde Park. Pa. Pyrk. Pozdrawiamy Kubę. Pozdrawiamy Kubę. Dołączajcie do nas. My oczywiście akceptujemy wszystkie osoby, które nie spamują. No i, i rozmawiajmy na różne tematy. Ostatnio był wysyp botów, które reklamowały promocje na gry. No i dlatego staramy się to wszystko... Między ja też... innymi nam od Maksa. Między innymi od Maksa, dokładnie. <grym> Przypadek? No nie wiem. E, zostańcie z nami jak najdłużej przed nami. Dużo dobrej muzyki, prosto z gier wideo. Zbliżają się święta, to będzie trochę dzisiaj inna audycja.
0: Recenzja w Gramy na Maksa.
1: W Gramy na Maxa w tym tygodniu łapiemy za Mad Maxa. dużo po czasie, dużo po premierze, natomiast na pewno warto opowiedzieć o tej grze, bo czas świąteczny sprzyja różnym zakupom, czasem bardziej, czasem mniej trafionym na pewno ta recenzja pomoże jeszcze wielu osobom w doborze tej grzy być tej gry, być może do dorzucenia jej do naszego koszyka zakupów. Krzyszku, ty grałeś mocno, grałeś długo i to ty dzisiaj wystawiasz ocenę.
2: No niestety, albo niestety. Bo ja, się ja mogę zazwyczaj bywam surowy, jeżeli chodzi o gry, no i w przypadku Mad Maxa może też tak będzie. Zobaczymy, kto odpowiada za całą grę,
1: jak to wszystko wygląda? Eee,
2: producentem jest Avalanche Studio, wydawcą na świecie Warner Bros, Interactive Entertainment, a w Polsce Cenega, gra wyszła 1 września 2015
1: roku. Czyli już, no jakiś czas temu dziękujemy Cenega za dostarczenie nam gry do recenzji. Eee... Opowiedz, o co w ogóle chodzi w samej tej grze, poza faktem, że to jest świat otwarty, to wiemy jeszcze z wywiadów z Gamescomu, natomiast widzieliśmy różnego rodzaju prezentacje, nawet graliśmy jeszcze przed premierą, ale jednak oficjalna i ostateczna wersja kodu to co innego, szczególnie, że już została połatana po... I to jest
2: duży plus, bo mhm. gra ma, jeszcze ma trochę tych błędów, niż wydaje mi się, że nie powinna niektórych mieć, ale większość została załatana i gra się całkiem przyjemnie, no i z czym to się je, tak naprawdę, jak dla mnie, gra z... Pełniła mój głód z sandboxów, który miałem jak do tej pory, bo w zasadzie każdy jakoś nie spełnił moich oczekiwań w tym roku i siadłem sobie do tego Mad Maxa i tak sobie myślę, a troszkę sobie pogram, zobaczę z czym to się je. A w Just zgrałeś już trójkę? Jeszcze nie. Właśnie to jest gra, na którą będę czekał mhm. i może powinien, po, powinienem się trochę porównać do Mad Maxa, bo w końcu to też Avalanche Studio. No tak. E, no i wracając, siadłem sobie na chwilkę do tej gry, myślałem, że sobie chwilkę pogram i odszedłem od konsoli po chyba 6 godzinach. Ciężko jest odłożyć, pada. Bardzo ciężko, przynajmniej na początku, bo dopóki masz ochotę coś robić, odblokowywać, jak w każdym sandboxie, u, um, ulepszać samochód, e, ulepszać te bazy, zbierać złom i tak dalej, no to gra się świetnie. Mm. tylko do momentu, kiedy to ci się nie znudzi. No ale to już jest na no później. Zacznijmy od fabuły, bo według mnie ta gra nie ma fabuły specjalnie. W zasadzie dostajemy przerywnik filmowy na początku, w którym Max, w ogóle niepodobny do filmowej postaci, Wbija Skrotusowi piłę mechaniczną w głowę, niby go zabija, kradnął mu samochód, zostaje ranny. i W zasadzie fobuła zaczyna się od tego, że Max próbuje odzyskać swój super legendarny samochód z silnikiem V8. Poznaje pewnego takiego dziwnego człowieczka, który nazywa się Chambucket, który oferuje mu zbudowę nowego, budowę nowego samochodu Magnus Opum. I w zasadzie na tym opiera się fobuła, bo musimy zdobyć paliwo, musimy ulepszyć swój samochód, no i tak naprawdę... Ta fabuła nie ma większego wpływu na naszą rozgrywkę, przynajmniej w moim przypadku, nie miała i niespecjalnie miałem ochotę ją poznawać. Bo po głównym bohaterem ma się bawić. Mad
1: Maxa nie jest właśnie sam Max tytułowy, tylko, tylko samochód. I świat. Co nas otacza. I moim zdaniem też świat, który nas otacza, to... bo y, świat jest bardzo brutalny. Jest to oczywiście postapokalipsa, y, Wszystko jest zrównane z ziemią. Tak jest. Jesteśmy no i... na pustyniach. Y, wszyscy są jakoś dziwacznie powykręcani. To nie są zombie, spokojnie. Ale są dziwacznie powykręcani. Ta prawda jest taka, że to nie jest, nie jest
2: gra dla ludzi, którzy w ogóle nie znają uniwersum Mad Maxa, tak? bo y, fabuła jest tak szczątkowo opowiedziana. Są jakieś tam znajdźki, co prawda, jakieś obrazki, jakieś listy, które znajdujemy, ale no tak de facto nie wiadomo co się stało w tym świecie, po prostu jesteśmy w nim osadzeni i gdybyśmy nie oglądali filmów to za bardzo nie wiedzielibyśmy o co w tym wszystkim chodzi, ale no, wyraźnie widać, że jest to świat postapokaliptyczny, chociażby po mutacjach tych ludzi, którzy tam
1: się znajdują. I właśnie dla mnie ten świat jest tym głównym bohaterem całej gry, bo to, że sobie sterujemy jakimś ludkiem, tak trochę to spłaszcza w tym momencie, ok, to jest ważne. To, że mamy samochód, na którym będziemy pracować, to jest jeden z głównych, głównych wyznaczników całej tej gry. Natomiast cały ten świat robi, robi wszystko. Tam fabuła nie jest w ogóle potrzebna. No, tak, właśnie to Tylko i wyłącznie świat jest ważny.
2: Dokładnie. I jeżeli wczujemy się w to, tak jak ja się wczułem, jeżeli sprawia nam przyjemność. Yy robienie powtarzalnych czynności, to spodoba nam się Mad Max, bo myślę, że śmiało mogę porównać tę grę do pewnej gry Electronic Arts, która nazywała się Sabotur, The Sabotur, nie wiem, czy kojarzycie. Mhm. Sabotarzysta, I... tak. I tam podobnie jak w przypadku Mad Maxa, też nie specjalnie zwracałem uwagę na fabułę, a bawiłem się świetnie odblokowując wszystkie znajdźki. I tutaj miałem tak samo po prostu miałem pociąg do tego, żeby obniżać te zagrożenie, żeby te patrole na terenach danych bosów, jakby danej twierdzy nie przeszkadzały mi tak bardzo. Bardzo miałem ochotę zobaczyć jak te twierdze danych ludzi, czy to spojówki, czy Gita, miałem ochotę zobaczyć jak wygląda po prostu rozwój danej bazy, czy zmienia się to tylko wizualnie, czy też aspekt jakoś survivalowy e, się w tym pojawia i pojawia się, bo im bardziej rozwijamy bazę, tym dostajemy więcej pewnych rzeczy, e, gdy się w niej pojawiamy i tak samo tak jak mówię, na początku mamy samochodzik, który rozbić jest bardzo łatwo, a jak im, im lepsi jesteśmy, im potężniejsi, tym bardziej chce nam się grać, gdy możemy powalić konwój, w zasadzie dwoma strzałami z czegoś e, wybuchowego albo używać harpuna. Wielka przyjemność, przynajmniej dla mnie.
1: I o to właśnie chodzi. Tym właśnie jest Sandbox. E, przypomnijmy także, że Sandbox polega, e, bo tutaj mamy troszeczkę bardzo dużą dysputę na ten temat, bo dla niektórych sandbox... To, to Rollercoaster
2: Tycoon na przykład.
1: Na przykład, albo Minecraft, gdzie dostajemy dosłownie piaskownicę i robimy co chcemy. No tu nie możemy zrobić co chcemy, tu możemy nie. pojechać gdzie chcemy i pójść gdzie chcemy, ale właśnie no. dlatego to nazwijmy to, to grą z otwartym światem, po prostu.
2: No tak, no i to jest podsumowanie niemalże <laughs> tej gry, bo tak naprawdę w większej mierze ciężko coś o niej powiedzieć, bo... bo ani nie przyciąga fabułą, ani, ani nie
1: przyciąga niesamowitymi postaciami. Jest tam tak, kilka tak. perełek, okej, okay, ale, ale nie są to takie zapamiętywalne postaci jak chociażby Joel i Ellie z The Last of Us. To w ogóle
2: nie ma co porównywać, bo tam mhm. po
1: prostu wczuwamy się razem z ale bohaterami. Ale jest bardzo podobnie.
2: Ale po prostu jest to taka prosta rozgrywka, prosta rozrywka nawet bym powiedział. Tak samo jak w przypadku filmu, no gdy idziemy na Mad Maxa do kina, nie oczekujemy nie wiem, wysublimowanej fabuły głębokich postaci, ani e, drugiego dna w tym wszystkim, tylko oczekujemy rozrywki i to daje nam to samo, daje nam gra Mad Max. No daje he. nam po prostu rozrywkę, z której albo będziemy się cieszyć, albo nie. Ja na przykład się
1: cieszyłem, że mogłem grać w tą grę. Bo chciałeś grę. być w tym świecie. Dokładnie. I to jest ekstra. Jak ta gra wygląda, bo, twoim zdaniem?
2: Średnio. Znaczy, momentami, widoczki są bardzo fajne. W ogóle gra dzieje się tak jakby na dnie oceanu, przez co... Bardzo często penetrujemy wraki, które jako tako tam się znajdują, na tej pustyni. W zasadzie niektóre twierdze wręcz są zbudowane ze statków i bardzo fajnie i imponująco to wygląda. Ale gdy przyjdziemy do modeli postaci, to na zbliżeniach są one powtarzalne, a przeciwnicy nawet myślę zaryzykowałbym, że to atak klonów, jak w jakoś niskobudżetowej grze. Więc wizualnie jest nierówno ta gra, ale ja myślę, że jakoś tragedii nie ma jak na sandboxa i nie przeszkadzało mi to, ani niespecjalnie drażniło mnie to w oczy. Myślę, że też warto wyróżnić system walki w tej grze, bo są ludzie, którzy mówią, że to jest z Rzynka, z Batmana i tak dalej, ale... Bo my
1: na ten system narzekaliśmy troszeczkę na samym początku. Kiedy? Jeszcze przed premierą.
2: Aha, i mi na przykład... Bo samo
1: jeżdżenie i strzelanie, używanie ha, harpuna. Jest strzelanie, super, strzelanie tak, jest właśnie,
2: ale system walki też nie jest jakiś najgorszy, tylko jedynym minusem tego wszystkiego jest to, że jest on powtarzalny, to znaczy mamy określoną pulę ciosów, które możemy odbokować, czy finisherów, ale po pewnym czasie znamy to wszystko na pamięć i w zasadzie przeszkadza nam to, że... Yy, po raz 85 zabijamy danego wroga, który tak samo wygląda w ten sam sposób, no bo ile można, prawda? No tak, no tak. Sam Max porusza się sztywno, no tak podskakuje jak Wiedźmin w Wiedźminie 2, to znaczy nie podskakuje. W zasadzie nie chce nas się słuchać czasami. Rozwój postaci jest ciekawie rozwiązany, bo jednocześnie rozwijamy Maxa poprzez złom, który jest wszędobylski i który zdobywamy praktycznie przy każdej możliwej okazji, ale też zdobywamy glify, które możemy wymienić na punkty umiejętności u takiego dziwnego człowieka, o którym może nie będę więcej mówił, mhm. bo będzie to pewien spoiler. Powiedz mi jeszcze, jak ta gra brzmi? Ciężko. W zasadzie specjalnie zwróciłem uwagę na soundtrack, ale ta gra brzmi tak ciężko, tak pompatycznie. Po prostu taka jest suchość w tym. Postapokalipsa to znaczy. Mm -hmm. To znaczy nie mamy... Po y pustyni
1: dźwięk się słabo niesie. Y
2: nie mamy specjalnie rozwiniętej tej ścieżki dźwiękowej. I ta gra jest surowa. Taka właśnie... No, muzyka pasuje do tego klimatu. Mm -hmm. I myślę, że to będzie największe, najlepsze podsumowanie soundtracków w tej grze. Natomiast bardzo dobrze nagrane są kwestie dialogowe. I, I myślę, że śmiało można porównać to z jakoś bu jakimś budżetowym filmem, bo E, ba, e, budżetowym lub mniej budżetowym oczywiście, ale bardzo przyjemnie słuchała mi się tych dialogów, e, były bardzo dobrze nagrane, nawet myślę, że zaryzykowałbym, że były dobrze zagrane, co rzadko się zdarza w grach komputerowych ostatnio.
1: Jakieś funkcje sieciowe?
2: E, to znaczy jest coś takiego jak e, w twierdze możemy odlokować ekipę zbieraczy, bodajże tak to się nazywa, e, nie chcę skłamać, ale gdy mamy dostęp do internetu to tak jakby... Część złomu, które zbierają inni gracze,
1: trafia do naszej kieszeni. Okej, okay. czyli nie jest to nic niesamowitego, ale, ale jest. fajnie, że jest. Tak. Jaką ocenę byś wystawił Mad Maxowi?
2: Tak szczerze to ciężko... Nie, skłam. Ciężko, <śmiech> ale tak trzeba jakoś zbudować konstruktywne okay. zdanie. dobra. Ciężko mi ocenić tę grę, bo z jednej strony um, bawiłem się bardzo dobrze, miałem ochotę do niej wracać i sięgałem do niej na 6, 8, 10 godzin czasami. Ale no, w ogóle nie miałem ochoty pchać tej fabuły do przodu. Nie przyciągało mnie to, że nie wiem, muszę dotrzeć do Czarnego Miasta, że muszę tam zdobywać benzynę i tak dalej. To znaczy w ogóle mnie to nie obchodziło i to jest minus tej gry, bo dla człowieka, który lubi się wczuć w fabułę i jest to dla niego ważne, to ta gra nie będzie najlepsza na świecie. A na przykład dla mnie, ksiadłem do tego jak do Asasina czwórki. to znaczy Każdą znajdźkę, każde miejsce spenetrowane na 100%, samochód musiał być rozwinięty, max musiał być rozwinięty i pod tym względem gra sprawiła mi ogromną radochę i przyjemność, w związku z tym, że spędziłem przy niej 20 godzin bo i więcej, wystawiłbym tej grze notę 7,5. Aż 7,5 od Krzyżka, a ty jesteś surowy. Mi się podobało
1: niestety. 7,5 na 10, niestety. 7,5 na 10, bardzo dobrze, to znaczy, że chyba warto osiągnąć po tę grę. I właśnie na warto święta.
2: w związku z tym, że jest bardzo dużo promocji na tego Mad Maxa, to znaczy można go wyrwać chyba nawet już za mniej niż 40 zł, gdzie niegdzie, jak dobrze poszukamy. Na konsole?
1: Nie, na PC. Uff, już, już myślałem, że o czymś nie wiem. Ale,
2: ale no, za taką cenę naprawdę dla fana, jeżeli znacie ludzi, którzy są fanami Mad Maxa, to tylko polecić, no po prostu to Kupujcie już... i grajcie, z tak tego jest. wszyscy.
1: Już za już chwilę poradnik zakupowy yy, przedświąteczny. Natomiast yy, dziękujemy bardzo yy, firmie Cenega za dostarczenie gry do recenzji. To był Mad Max w Gramy na Maxa, 7,5 na 10. Dzięki wielkie.
0: Gramy na Maxa reklama. Damel Taxi. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego na święta i nowy rok życzy Damel Taxi. Na zakupy, do rodziny oraz z pracy i do pracy. Telefon po taksówkę 196 26 lub 815 333 333. Pobierz aplikację na smartfona i zobacz wolne taksówki. Gdy nie masz gotówki, zapłać kartą. W nocy i w niedzielę stały rabat, by było taniej. Taksi w Lublinie. .com. Damel Taxi 196 26. Dogoni twój stracony czas. Najserdeczniejsze życzenia Szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia Oraz wszelkiej pomyślności I sukcesów w nadchodzącym Roku 2016 Wszystkim pasażerom oraz klientom Życzą Zarząd Rada Nadzorcza i pracownicy MPK Lublin A ty? Co będziesz robić w Sylwestra? Rozpocznij nowy rok w nowym padbarze Szwedzki stół, kraftowe specjały z 8 nalewaków Oraz 50 zł do wydania na barze A dla naszych gości zagra DJ Pretty Boy Prosto z USA Nie czekaj, sprawdź Lublin Jadbar.pl Szczęśliwego, growego roku! Reklama. Czat na www.gramynamaksa.pl cie gramy na maksa.
1: W tym tygodniu gramy na maksa, mamy czas bardzo, bardzo przedświąteczny. Postaramy się skupić na ciekawych prezentach, które moglibyście chcieć znaleźć pod choinką, albo chcieć komuś podarować, jeżeli ktoś jest fanem komiksów, różnego rodzaju fantastyki, a także wojen. przede wszystkim gier wideo. Gwiezdnych wojen też. Panowie, zacznijmy nie od gier właśnie, tylko od wszystkiego, co dookoła gier, co związane jest z graniem. Patryku, powiedz mi, jaki byłby twój wymarzony prezent, który chciałbyś otrzymać pod choinką, albo który chciałbyś komuś sprezentować dla gracza?
3: dla gracza, mhm. bardziej dla gika i dla fana. Na przykład, ja jestem fanem obcego, tak? mhm. I bardzo, ale bardzo mnie cieszą wszelkiego rodzaju figurki związane z tym filmem. Mam już chyba ze trzy. Mam obcego z ósmego pasażera, z nostromo. Z ósmego pasażera nostromo, tak? Z obcego trójki. Wbrew pozorom się różnią. Mhm. Wbrew pozorom się różnią, <grym> tak. I posiadam jeszcze Facehagera. I naprawdę są to bardzo fajne prezenty dla fanów i kosztują, można je znaleźć tak w granicach 80-100 złotych. Czyli jeżeli wiecie, że wasze znajomy, wasze znajome są fanami obcego lub innego filmu, tak, 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 to tak. figurki związane z danym filmem to na pewno strzał w dziesiątkę. się, na przykład Marvelowe figurki yy, czy DC yy, też są bardzo dobrze wykonane i podejrzewam, że też się Nie spodowają. tylko Marvelowe
2: i DC, generalnie myślę cały ten przemysł figurkowy bardzo fajnie wygląda, bo Mamy przekrypę Pekrytnie z każdego uniwersum, możemy sobie kupić równie dobrze i odę, jak i Harry'ego Pottera i nikomu to nie przeszkadza, zależnie od tego, kto
1: jest czego fanem. No dobrze, Hubert, ale to czasami można chyba źle trafić, skoro teraz mamy wielki boom na Gwiezdne Wojny ze względu na siódmą część, nagle może się okazać, że pojawi się na rynku chińszczyzna, zaleje nas taka tania tandeta, wszędzie można kupić cokolwiek z Gwiezdnymi Wojnami, jak się tego wystrzec, na co zwracać uwagę, jak sądzisz?
4: Przede wszystkim zwracać uwagę na to, jak produkt jest wykonany. Tak, jeśli ktoś chce kupić dziecku jakąś zabawkę z Gwiezdnych Wojen, widziałem po prostu ostatnio bardzo dużo tych legendarnych szwedzkich klocków, które się składa, tak, z czteroliterową nazwą. Widziałem duński. po prostu duńskich, racja duńskich, duński. przepraszam, duńskich mhm. klocków. Widziałem e, po prostu oczywiście oprócz podstawowych zestawów, czyli klasycznych klocków, widziałem e, nietypowe podejście, czyli coś w stylu robota w kształcie Lucas K. Walkera po prostu i innych postaci z Gwiezdnych Wojen. To są. Wysokie figurki wyglądają po prostu strasznie kiczowato, przerażające kiczowato, oczywiście duńskie, duńskie zabawki z tej firmy są znane raczej jako lepszy produkt dostępny na rynku. No ale cóż, no pamiętajmy, że zawsze możemy kupić komuś baterię z logiem Gwiezdnych Wojen, bo to też widziałem, ktoś podobno też widział wodę z logiem Gwiezdnych Wojen, także tak naprawdę wszystko z Gwiezdnymi Wojnami obecnie jest, nawet płatki śniadaniowe, chociaż to nikogo nie dziwi. I to jest trochę niesamowite, natomiast
1: ja ze swojej strony dorzuciłbym na pewno um, coś użytkowego. Jeżeli wasze dziecko, wasz znajomy, wasz rodzic, po prostu, jeżeli chcecie zrobić dobry prezent, zdecydowanie y, pamiętajcie o nie tylko samych gadżetach, o których jeszcze dzisiaj będziemy bardzo długo opowiadać, ale także o akcesoriach, które są niezbędne do gry każdemu. Może się wydawać, że taka podkładka pod mysz to... to nie jest do niczego potrzebna, wystarczy położyć myszkę na stole i tak będzie wszystko dobrze działać. Otóż nie, dobre podkładki pod myszki mogą kosztować 200-250 zł i więcej. Mogą być bardzo, bardzo śliskie, to znaczy bardzo szybkie dzięki temu. Co zwiększa oczywiście namierzanie głowy przeciwnika przy chociażby Counter No do i Counter -Strike Strike polecone
2: są materiałowe akurat.
1: No tak, ale widzisz, chodzi mi o to, że yy... To ma znaczenie, to ma. Na, na, na co kładziemy naszą myszkę, jakby to nie zabrzmiało, e, dlatego zwróćcie uwagę chociażby na takie proste rzeczy jak podkładki pod myszki, można kupić tańsze, na zasadzie 30, 50, 80 zł, ale można też wydać dużo, dużo większe pieniądze, wszystko jest zależne od stylu gracza. Wydaje mi się, że złym pomysłem jest sprawianie graczowi niespodzianki. Bo bardzo często można się pomylić, tak jak powiedziałeś, ja bym kupił na przykład dla gracza e, podkładkę bardzo szybką, e, która jest bardzo śliska, a nagle okazuje się, że nie ma że o tym nie zielonego pojęcia i bo podkładka materiałowa byłaby dużo lepsza. Najprościej wymyślić prezent i chyba gracza zapytać. Zg zgodzicie się ze mną? Krzyśku? Ja myślę, że... Może w pewnych momentach tak, a w
2: pewnych momentach nie, bo każdy lubi być zaskoczony, ale właśnie w przypadku takiego gadżetu mocno użytkowego, no to lepiej się zapytać, bo być może dany gracz lub dany osoba, którą chcemy obdarować po prostu posiada dany prezent i nie jest on do końca jej
1: potrzebny, tak jak my sobie to wyobrażamy.
3: Albo posiada lepszy. No też właśnie. tak może być, też tak może być.
1: Yy, myszki, to jest temat rzeka. Jeżeli także ktoś próbuje swoich sił w takich grach jak OSU, no to tam to ok, gra się akurat na spe specjalnymi penami na tabletach. Natomiast myszki także mogą się przydać, jeżeli chcecie wykręcać bardzo wysokie wyniki. Zerknijcie, jak wyglądają ceny. Dobre marki potrafią kosztować nawet powyżej 1000 złotych, to już jest tak. hardcore, ale warto również zapytać, bo nie wszystkie myszki są sobie równe i nie, nie każda myszka z tysiącem przycisków jest potrzebna. Czasami naprawdę wystarczą trzy, ale żeby ta myszka była porządna, wygodnie leżała i żeby nie powodowała bólu nadgarstka po dłuższej grze.
2: Przy zakupie myszki ważne jest to, jak chwytamy tą mysz, to znaczy jest pewna strona w internecie, na której można sobie sprawdzić jaki typ myszy, jaki typ gracza to my, to znaczy jak trzymamy mysz i w związku z tym, jaki typ trzymania mamy, możemy sobie dobrać do niej mysz, to znaczy czy wolimy mysz symetryczną, czy asymetryczną, czy jesteśmy leworęczni, czy praworęczni, czy potrzebujemy przycisków, czy mamy full grip i itd. I ja na przykład w ten sposób dodrałem sobie mysz do swojego komputera jakieś dwa tygodnie temu i jestem z niej bardzo zadowolony. No właśnie. odnośnie
4: ja myszek mogę powiedzieć, żebyśmy również uważali na to, w co gra dana osoba, bo myszka najczęściej kupuje się w przypadku, kiedy ktoś gra po prostu sieciowo w jakiś tytuł. Są to zarówno jakieś gry strategiczne, jak i strzelanki i zauważyłem, że moja mysz, która ma już kilka lat, ale to jest bardzo dobrze wykonana mysz sobie ją bardzo polecam, ma tylko na ten moment 1800 dpi. Kiedyś to było bardzo dużo, w tym momencie to jest bardzo niski, powiedzmy, przedział czujności myszy i zauważyłem, że na rynku jest już mysz, która jest 10 razy mocniejsza. Tylko patent polega na tym, że właśnie w grze, w której strzelamy wykorzystanie pełnej częstotliwości tej myszy, pełnej czułości spowoduje, że nasza postać obróci się 4 razy zamiast wykonać strzał. Więc to jest po prostu mysz szczególnie dla grających w strategię, które osób, które potrzebują po prostu tą myszką polatać po ekranie dosłownie z jednego kąta do drugiego, także popatrzmy raczej jeśli ktoś, wiemy, że ktoś coś gra nałogowo i chce być w tym lepszy popatrzmy co jest dedykowane do konkretnej gry. A jeszcze gry.
2: wtrącę też, bo te nowoczesne mysze, przynajmniej moja, którą kupiłem e, ma tak, że można sobie ustawić dowolnie te DPI, to znaczy nawet na każdą oś możemy sobie ustawić oddzielne DPI, tak na przykład w poziomie mam ustawione na 500, a w pionie mam ustawione na Przepraszam, odwrotnie. W poziomie mam ustawione na 1200, a w pionie mam ustawione na 500, to znaczy na boki mogę sobie latać wolniej, szybciej, a na... w pionie mogę sobie latać wolniej, co umożliwia mi strzelanie lepszych głów w Counter Strike'u na przykład. To,
1: co jest ciekawe, to pełna personalizacja sprzętu w obecnym czasie. Nie wiem, Patryku, czy słyszałeś o tym, że poza faktem, że możemy każdą myszkę sobie dostosować i zapisać ustawienia, które potem zabierając daną mysz na turniej, albo korzystając z tej samej możemy sobie po prostu na myszkę ściągnąć, bo posiadają swoją pamięć, możemy w ten sam sposób także
3: dostosować klawiaturę. tak? takich klawiatur na przykład mechanicznych mm, osobiście nie korzystam mhm. znaczy nie przydaje mi się to gdyż nie gram zbyt dużo w gry, w gry yy, pecetowe. wieloosobowe Aha. tak yy, znaczy PC-towe. gry wydaje mi się wydaje mi się że wystarczą takie najprostsze urządzenia problem zaczyna się przy grach yy, sieciowych gdzie musimy rywalizować z innym graczem który często jest dużo, dużo lepszy od y, SE SI w, w, w grach jednoosobowych y, i nie korzystam z jakiejś klawiatury super zmechanizmowanej, mam najzwyklejszą klawiaturę, mi to wystarcza. Ale są ludzie, którzy lubią takie rzeczy. Ale to nawet
1: nie chodzi o to, że to jest jakaś dziwna fanaberia. Jeżeli chcecie grać dobrze w OSU, okay, możecie sobie OSU, przypomnę, to jest taka gra muzyczna, coś jak Guitar Hero, tylko myszką, klawiaturą lub tabletem e, i penem specjalnym. Natomiast e, mechaniczna klawiatura przydaje się dlatego, a ceny są dużo, dużo wyższe od zwykłych klawiatur, ponieważ klawisze szybko mechanicznie odskakują, reagują bardzo szybko, więc e, mamy ten te, te milisekundy, które na tym oszczędzamy, przydają się do wykręcania magicznych wyników i naprawdę wymiana sprzętu może spowodować, że w rankingu światowym, a znam takie przykłady, z dziewiątego miejsca na czwarte miejsce tylko dlatego, że myszkę e, w mój szragerz wymienił na przykład.
2: Z klawiatury jest ważny właśnie klik, czas reakcji, miękkość tych klawiszy. A także to, że można czasem regulować szybkość naciskania. Ja miałem poprzednią klawiaturę taką, że e grałem w pewną grę sieciową, która wymagała jakby szybkiej reakcji startowej na strzałkach i w przypadku startu wyścigu włączałem sobie jakby drugi tryb tej klawiatury, co umożliwiało mi nie, myślę, że niemalże oszukiwanie
1: innych graczy, bo zawsze byłem pierwszy. No tak. E My także lubimy różnego rodzaju rozbłyski, więc jeżeli bierzemy myszki, które świecą, klawiatury, które mrygają, gdzie przy wybuchu granatu możemy obserwować, że cała klawiatura miga nam na czerwono, no to jest fajne. My lubimy gadżety, ale możemy też zainwestować w takie droższe sprzęty jak na przykład zestawy słuchawkowe, headsety specjalnie dedykowane do danej konsoli albo do peceta. To nie kosztuje mało, od 300 zł w górę ale to może się naprawdę sprawdzić, bo najpierw usłyszymy przeciwnika, a potem dopiero do niego strzelimy.
4: Chciałbym powiedzieć w tym przypadku, że znalazłem fajne i sensowne rozwiązanie, tak zwane budżetowe na słuchawki do konsoli. Zwrócimy w ogóle uwagę na to, że tak zwane słuchawki gamingowe to słuchawki, które w większości przypadków są znacznie gorsze od słuchawek do normalnego słuchania muzyki. Mhm. Więc jeśli chcemy podłączyć jakieś słuchawki do pada czy też do konsoli, szukajmy najlepiej słuchawek USB, bo one się sprawdzają zarówno w przypadku Xbox One i PS4, możemy je po prostu podpiąć, konsola od razu wykrywa te słuchawki jako uż, y, użytkowane, to nie musi być zestaw dedykowany. Ale jeśli mamy słuchawki, które nie mają zintegrowanego mikrofonu, a musimy go jakoś podpiąć, polecam zakupienie karty dźwiękowej na USB. To jest wydatek rzędu od 15 do 30 zł. Czasami musimy kupić do tego taki krótki przedłużacz USB, ponieważ przykładowo PlayStation 4 te wyjścia ma dosłownie bardzo małe, tak więc czasami nie wsuniemy tej karty. I podłączając tą kartę USB w konsolę wciskamy kabelki do mikrofonu i słuchawki w drugie miejsce i dzięki temu cieszymy się za 15 do 30 zł z przedłużaczem sensownym zestawem słuchawkowym, kupując dodatkowy mikrofon za 15 zł normalnie zestaw. No tak, da się ale da się.
1: ja na przykład bardzo bym się cieszył, gdybym dostał po prostu dobre słuchawki nauszne, które mogę podpiąć do pada, czy do Xboxa One, tego unowocześnionego pada, czy właśnie do tego podstawowego z PlayStation 4, bo to jest świetna sprawa, móc nawet w dobrym stereo sobie posłuchać gry zamiast na słabych głośnikach w telewizorze dźwięk robi ogromną różnicę. Więc jeżeli zastanawiacie się nad prezentem, zdecydowanie dobre słuchawki stereo. Nie mówię o takich super za 500 zł, ale takie wystarczające za 80-150 zł. Ten przedział to już jest naprawdę to już jest naprawdę coś Sz porządnego. Szczególnie
2: jeżeli w domu macie fana strzelanek Counter-Strike'a albo innych gier sieciowych FPS, bo to jest najważniejsze, to znaczy musimy właśnie usłyszeć tego przeciwnika, zanim go zobaczymy, bo on prawdopodobnie ma te słuchawki i wie gdzie my chodzimy, a my jeżeli tego nie wiemy, to mamy z tym problem. Dlatego to jest doskonały prezent Pawle.
4: I I chwilę? Mi... O, przepraszam. A, Chciałem jeszcze dodać... Mhm. Mogę? Jasne, no. Okay. Chciałem tylko dodać, żebyśmy nie zwracali uwagi specjalnie na markę, bo marka zawsze będzie i marka się świetnie świeci i to jest oczywiście lans, że się tak wyrażę, ale naprawdę dobre słuchawki typowo do gier, nawet z systemem 5.1 czy nawet 7.1 możemy znaleźć do 150 zł bez problemu. Prze właśnie pułap 80-150 zł Szukajcie na portalu aukcyjnym na A i szukajcie w każdym sklepie, który Najlepiej, żeby wyglądały sklep. kosmicznie, bo
1: gracze lubią takie rzeczy. Dokładnie. Już za chwilę opowiemy Wam o najlepszych grach, które powinny znaleźć się pod choinką, dlatego zostańcie, z gramy na maksa, a my wracamy dosłownie za chwil kilka.
0: Gramy na maksa. na maksimum, śpimy minimum.
1: Coś mi się wydaje panowie, że jeszcze mniej od nas. Śpi Doniu 21 który stwierdził, że podczas audycji, ale wydaje mi się, że ten wiersz, który ułożył, wymagał więcej czasu. Uwaga, Wigilia już za parę dni, lecz audycja jeszcze dziś jako prezent przedświąteczny, więc jestem bardzo wdzięczny. Zawsze miło się Was słucha, za oknem zawierucha, pod choinką dużo gierek, konsol oczywiście też, byście czasu mieli wiele, tak do rymu, mięsny jesz. Wesołych świąt Wam życzę i bardzo na to liczę, że wciąż Was będzie można słuchać co tydzień, by nas udobruchać. Do Was wszystkich pozdrawia i do słuchania audycji na Mawia PS, oby na drogach nie było tłoku, do zobaczenia po nowym roku.
4: Dzięki Doniu, a będę wracał dzisiaj bardzo późno wieczorem do miasta, z którego pochodzę, więc na tych drogach bardzo
1: bym chciał, żeby był spokój. Ach, to miasto o kolorze cytrynowym. Pozdrawiamy cały radok. Oh. Natomiast e, dziękujemy okay. bardzo serdecznie za naprawdę cudowny wiersz, Doniu... Wielkie pozdrowienia dla Ciebie, dołączajcie do naszego czata. Tak jest. E, razem z nami Mateusz Danowicz EuroGamer.pl. Cześć Mateusz. Cześć. E, w co grałeś w tym tygodniu?
2: O rany, zapomniałem. E, Rainbow Six Siege <śmiech> głównie. O, e, do, do, Jak wrażenia bo jestem Dobrze ciekaw. Ci się gra? Mi się podoba, zaskoczenie mówi. bo grałem we wczesną wersję w Alfę i tak średnio mi się ta gra podobała, ale pełna wersja naprawdę jest wciągająca. Mm. I to jest takie moje zaskoczenie małe roku. Ale na PC czy... grałeś? Tak, na PC, na PC. Nie mam żadnych problemów. Super. No, wciągające. To sposób.
1: nam się podoba. Czy dodałbyś coś mm. do gadżetów, o których Wspominaliśmy, czyli o myszkach, o słuchawkach, o między innymi klawiaturach no mechanicznych. Nie, bo nie jestem
2: absolutnie gadżyczarzem, więc Oo. nie przewodzę się w tej części dyskusji, ale mówiliście właśnie o słuchawkach od padów. Um, o ile mi się wydaje, o ile dobrze pamiętam, to ten pad od Xbox One potrzebuje dodatkowego takiego takiego... Stryczka, któregoś, tak, takiego, tak, tak ustojka, żeby tak podłączyć no. słuchawki, mm -hmm. więc zwracajcie na to uwagę. Tak jest. A, czy ten komu chcecie kupić prezent? Ale to tylko w takiego. przypadku tego, jeżeli chcemy podpiąć słuchawki na mini jacka, tak bo tak, tak. Tak, tak. A nie wiem, jak jest w przypadku USB, być może po prostu działają, nie próbowałem. Pan no wie
1: przejdźmy do gier. Każdy z nas ma swoje ulubione gry z tego roku podsumowanie już za tydzień, natomiast jakie gry chcielibyście komuś dać, sprezentować, pokazać albo otrzymać pod choinką, Mateuszu?
2: Znaczy właśnie tu jest taka kwestia, że niekoniecznie to się będzie pokrywać z moim top 5 na przykład czy top okay. 3. Okay. Bo wiadomo, że nie, muszą nie być znamy, gry z tego roku. Czasem nie znamy do końca gustu czyjegoś, jegoś, prawda? Mhm. Albo tak no chcemy mu ogólnie kupić jakąś po prostu dobrą grę. No oczywiście chyba pierwsza propozycja to byłby Wiedźmin 3. Moim zdaniem, że chyba wszyscy zgodzą. Przy czym, z dodatkiem ewidencji bym kupił na pewno z dodatkiem serca z kamienia, ponieważ nie każdy gracz musi mieć ochotę na 100-godzinną przygodę, czy tam nie wiem 60, 70-godzinną przygodę. A jeżeli kupimy mu grę z dodatkiem, to może sobie włączyć ten dodatek po prostu od początku, co jakby nie odbiera przyjemności w ogóle z poznawania tego świata. Mhm. A sam dodatek trwa 10 godzin, więc moim zdaniem to jest takie bardzo fajne jakby wprowadzenie, jeżeli ktoś w ogóle nie zna świata Wiedźmina. Chociaż tam jest pewien lekki spoiler dotyczący fabuły trójki, a nie jest on na tyle aż straszny, żeby nie można przejść najpierw dodatku, a potem zachęconym do całego świata gry przejść dopiero, zabrać się za podstawową wersję.
4: Hubercie? Ja szczerze, naprawdę jeśli miałbym dać komuś jakąś grę, to wybrałbym prawdopodobnie jakiegoś starszego Metal Geara. Na przykład Metal Geara 3 w postaci kodu, ładnie zapakowanego w kopertę, żeby pokazać jak kiedyś robiło się cudowne gry i jak nie, nie powinien jak powinien wyglądać Metal Gear Solid 5, a raczej jak powinien być odczuwalny, ponieważ ta gra to dla mnie było niestety rozczarowanie roku, a sam osobiście bardzo chciałbym dostać Until Dawn, grę, która jakimś cudem przepadła, a obecnie jest w dużych, wysokich promocjach i można ją wyrwać za naprawdę całkiem niedrogo, a jest to tytuł wart uwagi, dlatego chociażby, że aktorzy to inaczej. Twarze aktorów są przeniesione całkowicie na żywca do gry i chociażby w jednej z głównych ról jest aktor, który grał główną postać w serialu Mr. Robot, który bardzo serdecznie polecamy, jeśli ktoś jeszcze go nie obejrzał.
1: To jest na pewno dobry pomysł, Krzysztofie? Jakie są ja twoje bym pomysły na gry pod rodzinnie w ten temat, to znaczy praktycznie każdy
2: chłopiec, chłopczyk, mężczyzna lub ktokolwiek w męskiej, nawet może czasem damskiej, chciałby dostać pod choinkę FIFA 16. I to jest doskonały prezent. O, dla... Zdziwiłbyś się. No, to Czy znaczy wy akurat nie, ale akurat naj... jedna z największych... największych społeczności internetowych w tym momencie, mm -hmm. jeżeli chodzi o, o gry, e, tyczy się FIFY. I myślę, że bardzo duża część osób chciałaby ją dostać, a druga sprawa jest taka, że poleciłbym Gitar Hero Life, szczególnie, że są przyceny
1: na tę grę. I to aż o 130 zł mniej od ceny regularnej, to naprawdę I dużo.
2: Właśnie dla kogoś kto interesuje się muzyką i. Lubi, taki, lubi tego typu gry rodzinne, może być to strzał w dziesiątkę, bo może to zająć wiele godzin, a także rozwinąć niejedną imprezę i może być to naprawdę dobry strzał, jeżeli chodzi o prezent. Na
1: naszym czacie RQS napisał, ja tam wolę NBA. Przed audycją rozmawialiśmy na ten temat, że każda gra sportowa, którą byśmy kupili, to chyba
2: doskonały, do, prezent.
1: doskonały prezent. O ile ktoś lubi oczywiście daną dyscyplinę sportu, no tu się nie będziemy wygłupiać, że The Best of Curling 2016 kupimy osobie, która o curlingu nie ma żadnego pojęcia, czyli wszystkim na świecie. Nie, ale myślę, że wszystkim na świecie. praktycznie każda dziedzina
2: sportowa ma jakiś swój odpowiednik, i taki nie wiem, dla fana żużla znajdziemy najnowszą grę F.I.M. Speedway Grand Prix, dla fana piłki znajdziemy FIFA czy No tak, ale z drugiej strony patrzcie, jeżeli ktoś jest fanem piłki nożnej, to pewnie ma już FIFA, to też tak trochę działa. Właśnie nie do A końca. Właśnie nie, no. Tylko, no. nie do końca. Ja na przykład w tym roku, ja nie jestem fanem NBA w ogóle, ale miałem okazję grać w tego najnowszego od 2 NBA i mi się bardzo spodobał i w ogóle zacząłem oglądać NBA, dzięki tej grze. Więc to też jest takie, czasem można tak trochę m, niekoniecznie pod zainteresowania czyjeś, bo może no, chociaż to jest ryzykowne, nie? więc ja na Minusy. przykład dzisiaj odwiedziłem z Patrykiem pewien sklep z mediami sklep z mediami, i praktycznie 3 czy 4 osoby pod rząd zakupiły sobie Fifę na święta jako prezent. To w ogóle pokazuje fenomen tego, że tak. ta, ta gra jest doskonałym prezentem i wydaje mi się tak jak Pawle mówisz, że jeżeli ktoś się interesuje danym sportem to może, może to być trafiony. No strzał. tak,
1: Electronic Arts zawsze wspominało, że można wydać miliony na y, dobry marketing i reklamę, a i tak w Polsce najlepiej będzie sprzedawać się FIFA. Taka po prawda. Dokładnie, natomiast jeżeli y, ktoś z waszych bliskich to gracz hardkorowy, Bloodborne czy Dark Souls 2 na PS4, to na pewno... Ba, na pewno, na pewno, na pewno dobry strzał.
2: Nie no, myślę też, że, że z Wiedźminem, jeżeli ktoś jeszcze nie ma, tak jak Mateusz wspomniał, to w ogóle gra roku, no to ciężko w ogóle przegabić, a znam, znam ludzi, graczy, którzy jeszcze w
1: Wiedźmina nie grali. Jeżeli natomiast chcielibyście przekonać swoją drugą połówkę do gier wideo, spróbujcie sprezentować coś od Telltale Tale Games. Ja bym by proponował na przykład The Walking Dead albo właśnie The Wolf Among Us. To są tytuły, które przyjemnie się ogląda, pięknie wciągają i bardzo, bardzo ciągają emocjonalnie, to jest ważne. Dlatego jeżeli ktoś uważa, że gry to durne gierki, które powodują, że potem ktoś wchodzi do kina i strzela do niewinnych ludzi, pokażcie im te gry i zobaczycie, czym jest empatia, która wylewa się z telewizora. To jest coś ciekawego, uważam, że takie głębsze przeżycia to także duży plus. Panowie, ale w każdym z nas jest małe dziecko, to trzeba przyznać, taki mały hobbit, który, który lubi po prostu sobie e, pograć w jakieś, no właśnie, w jakieś śmieszne gierki, w coś takiego małego. Gry dla dzieci. Bo dla mnie LEGO Dimensions, mimo iż kosztuje krocie, no to jednak stawianie, na najpierw zbudowanie portalu, potem stawianie tam figurek, które przenoszą się w grę wideo, no to, to jest pomysł rewelacyjny. Kosztuje krocie, raz jeszcze powtórzę, ale mimo wszystko, no to jest pomysł rewelacyjny. Jakie wy gry byście polecili no dla, dla pociech?
2: Myślę, że idąc w tą samą stronę, jeżeli e, wasza Pociecha kojarzy Disneya, a na pewno kojarzy i wszystkie te Uniwersa, które należą, do, są związane z tą marką, no to Disney Infinity, bo najnowsza wersja jest już, jest już też na tyle rozbudowana e, i też jest taka masa figurek e, i cały czas dochodzą jakby nowe marki do, do tego świata, że to też może być ciekawy, ciekawa propozycja, chociaż e, trudno mi oceniać, bo nigdy nie lubiłem tego typu gier jak Sky Undersy z figurkami i tak dalej, ale myślę, że jeżeli ktoś właśnie lubi uniwersum Disneya, to można się zainteresować Disney Infinity, bo jest na wszystkich
1: platformach chyba z tego, nawet na pc -cie. To jest na pewno dobre strzał, natomiast jeżeli chcielibyście pokazać e, swoim pociechom, że gry wideo to nie tylko siedzenie przed ekranem koniecznie konsola marki Nintendo. Czy to Wii, które dorwiecie za naprawdę niskie pieniądze? Czy to Wii U, za mniejsze niż PS4, tudzież Xbox One, ale mimo wszystko poniżej 1000 złotych spokojnie. Natomiast to jest niesamowite. Ostatnio organizowaliśmy razem ze Stowarzyszeniem Agape w Lubelskim Padbarze takie spotkanie, olimpiadę elektroniczną. Okej, okay, był Tekken, była FIFA, ale tylko gry na Wii to były te gry, które dzieciaki pokochały. One chciały grać w tenisa ze swoimi rodzicami, chciały grać w kręgle. Pewien chłopiec, kiedy zdobył 161 punktów w kręgle, myślałem się popłacze ze szczęścia, emocje niesamowite i co najważniejsze, próg wejścia minimalny, czyli każdy może w taką grę grać. Polecamy bardzo serdecznie tego typu konsole, bo pamiętajcie, że granie w gry to nie tylko siedzenie przed kanapą, możecie się także mocno poruszać, a Wii jest najlepszym tego przykładem, bo Sony zarzuciło swoje gry ruchowe Kinect 2.0 i poprzedni Kinect można powiedzieć, że już nie istnieją. Okej, okay, jest duża biblioteka na pierwszego Kinecta. Ja się chciałem o tym powiedzieć. Ale mimo wszystko, mimo wszystko, trzymając w ręce kontroler mamy większą... Większą pewność, że nasze dziecko nie wpadnie we frustrację, bo kinek nie działa tak idealnie, jak pokazują na reklamach. Ale czy dla młodszego jest gracza
2: jest ważne to, żeby coś działało idealnie? Tak, bo, bo
1: machnę ręką i mi nie działa, no nie, mamo. Się, ale po tak prostu jest. żeby się
2: dobrze bawił.
1: Przyjacielu, to, 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 to co ja teraz mówię, to nie to, że wymyślam, tylko to są e, rzeczy, które bardzo często słyszałem i widziałem, jak dzieciaki płaczą, bo machają rękami przed Kinectem, a jego nie, nie wychwytuje. Na Wii nie ma takiej sytuacji.
2: Tak, ale też mówiąc o Wii trzeba zaznaczyć moim zdaniem. Nie wiem, czy jestem wyczulony, ale żeby nikt przez przypadek, bo może którzy słuchają nas e, na przykład rodzice, którzy nie znają się tak bardzo o konsolach, e, żeby nie pomylić Wii z Wii U, bo to jest spadka nie że nazwali tak, do dziś tak myślę, że nazwali tak, tak tę konsolę, mhm. e, bo Wii, jeżeli chodzi właśnie o zabawę przed telewizorem bardziej aktywną, to zdecydowanie Wii, bo z Wii U to już raczej nie, prawda? Tam raczej już siedzimy bardziej tradycyjnie i gramy po prostu. Ale to też na Ja myślę, że to bardziej dla takich naprawdę młodszych graczy, bo. Osoby, które już troszeczkę się interesują branżą grową, no to może ich odrzucić jakość grafiki tych produkcji na Wii i w ogóle, że to już nie jest konso konsola najnowsza i generacji. Te Dzięki gry...
1: temu wszystkie gry można wyrwać za jakieś 15 zł. I to jest właśnie argument, do tego tak? dążyłem,
2: że też to jest plus, ale są też minusy tego, jeżeli
1: sprawimy komuś taki prezent. No, myślę, że tak naprawdę, jeżeli to będzie dziecko 4, 5, 6, to 7 to nim to nie zrobi żadnej różnicy. Żadnej różnicy, więc jeżeli zastanawiacie się nad dobrym prezentem Nintendo Wii, moim zdaniem dla dzieciaka, to jest strzał w, w dziesiątkę z dobrą biblioteką gier. Polecam Mario bardzo serdecznie. Mario jest zawsze, wiecz, wiecznie żywy. A jeżeli chcecie rozwijać u swojego dziecka różnego rodzaju zmysły kreatywne, no to jednak ta nosza konsola Wii U i Mario Maker... To jest coś niesamowitego. To wciąga. Tyle leveli już zostało zrobionych, że ojejku nigdy cały świat tego nie przejdzie. <laughs> yy, dlatego no polecamy. To jest po prostu coś świetnego. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, ponieważ za moment to powiemy Wam jeszcze o gadżetach, o ciekawostkach, o koszulkach i nie tylko co ciekawego moglibyście sprezentować komuś yy, pod choinkę, bo uwierzcie mi, mimo wszystko, mimo iż Mateusz ty mówisz, że nie jesteś gadżyciarzem, ja wiem, że w środku gdzieś tam jest taki mały Mateusz, który chciałby na pewno dostać koszulkę. To z, przy okazji, co. Mm -hmm. Border półkę?
2: Więc, no bo wiesz, nie mogę gdzie trzymać.
1: Ale jakbyś dostał półkę w kształcie miecza z Borderlands? No to tak, to już bym wróci, miał, z, miałbym już na gadżety d, 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 d też. Nie? Z tego drugiego, nie Borderlands. Blasborne. Blood, Blood, dziękuję. Podobne. <laughs> Dobra, bardzo Wszystko podobne. Jasne. Tak jest. Zostańcie z nami jak najdłużej, już za chwilę porozmawiamy troszeczkę o gadżetach, a wy tymczasem...
0: Słuchacie, gramy na maksa. Maxa.
1: Tu gramy na maksa, przed opowiadamy w tym odcinku o tym, co warto komuś sprezentować pod choinkę, na co zwrócić uwagę, na co warto wydać swoje pieniądze, a co sami chcielibyśmy otrzymać. Panowie, jesteśmy trochę gadżetarzami, czasem nawet zwykła przypinka z Legend of Zelda dla fana to jest coś niesamowitego. Kiedyś jeszcze mawiałem, że w Polsce bardzo ciężko o gadżety, ale wystarczy wejść na popularne portale aukcyjne, nie tylko na A i wejść w dział gry wideo, gadżety i tam to się aż wylewa, tylko zwróćcie uwagę, że niektóre y, kubki są robione sposobem bardzo domowym, a niektóre są licencjonowane. Uwielbiam gadżety licencjonowane, uwielbiam prawdziwe, dobre koszulki. uwielbiam na przykład sukienkę z The Legend of Zelda, którą chciałbym prezentować swojej żonie, tylko czemu to kosztuje 400 zł? To jest już coś niesamowitego, to są niesamowite ceny, no ale licencje potrafią naprawdę kosztować. Czyli widzieli... lepiej
2: kup licencjonowanych skrawek materiału zielony czy coś w tym stylu, wiesz. O. ty wszędzie różowy, bo uszy sam będzie większa fraga. Ale co,
1: coś w tym jest, że za samą licencję potrafimy Płacić czasami naprawdę wysokie pieniądze, yy, no po prostu cieszymy się tym, że, że coś co kupiliśmy jest oficjalnie wydane przez daną firmę. To nam się na pewno podoba. Widzieliście jakiś gadżet, który chcielibyście mieć na pewno? Poza tym magnesem na lodówkę z Super Mario Bros, który dzisiaj pokazywałem. No dobra, to może ja nie jestem gadżeciarzem, więc tylko wspomnę jedną rzecz i
2: oddam wam głos. Jeżeli em, was, wasz cel prezentowy, w którym chcecie coś kupić, posiada konsolę Nintendo, 3DS albo Wii U, to Amiibo? Nie wiem, czy mówiliście wcześniej o Jeszcze tych nie wspomnieliśmy. Bo nie są aż tak strasznie drogie, a jednocześnie dodają coś do niektórych gier, odblokowują jakieś tam poziomy dodatkowe czy coś w tym stylu, a ponadto po prostu fajnie wyglądają na półce, jeżeli ktoś ma miejsce, żeby to sobie ładnie ustawić. Więc tak jest, i jest Ami -bo. Coraz więcej. Amibo. Tak, I w to Polsce co ciekawe strzał. są, bo wiem, że na forach zagranicznych ludzie płaczą, że na przykład w Stanach już w ogóle są braki, a w Polsce z tego co patrzyłem są jeszcze dostępne,
1: więc trzeba korzystać, póki są. Amibo, na pewno dobry strzał. Krzyszku, co ty byś sprezentował, bo chciałbyś dostać? Bardzo chciałbym dostać medalion z gry Wiedźmin 3. Albo w ogóle z uniwersum
2: na jakikolwiek medalion, nie tylko, że szkoły Wilka, czy szkoły Gryfa, żmi, cokolwiek. Bardzo chciałbym dostać e, ręcznie zrobioną tarię do gwinta na przykład. I na przykład bardzo chciałbym dostać e, robota BB-8. Oj, a to jest drogi gadżet. Drogi, ale wyobraźcie sobie, dla fana Star Warsów o właściwie najnowszej części, a ja się zakochałem w najnowszym droidzie e, z The Force Awakens, po prostu jak zobaczyłem jak to fantastycznie działa, jak ten BB-8 się porusza i w ogóle,
1: że no jest malutki, prawda? Widziałeś jak on jest ja się nim bawiłem ostatnio, on jest fantastycznie K zrobiony. Którym się bawiłeś? bo Tym malutkim, którym smartfonem Spiro. się steruje.
2: to jest najlepszy, najlepszy... Yy najlepsza wersja BB-8a. Po prostu fantastycznie. Ja zobaczyłem, jak to wygląda. Ale to jest Zakochałem niesamowite. Magnesy,
1: magnesy są w środku, które zawsze są skierowane do góry, dzięki czemu ta połówka kuli zawsze jest też na górze i to wygląda jakby rzeczywiście ta, on się poruszał tylko za pomocą tej jednej kuli. I, I wszystko za pomocą smartfona. Jak zobaczyłem, jeszcze możemy jak nagrać. Działa, nagrać małe dziecko we mnie ubodziło. Nagrać przekaz, tak jak nagrywała księżniczka Aleja nowej nadziei.
2: Widziałeś, że ten dro, droi-droidik sobie potrafi przez telefon z tobą rozmawiać, ta, że on tak. zrobi nie, nie, nie ta. Tak, o, o, ale to teraz
1: brzmi gikowsko, ja wiem, Patryk jak na mnie patrzy w tym momencie, on jest fanem Gwiezdnym ale pomyślał mm, Nie?
2: Ja chyba przez cały dzień oglądałem na YouTubie, jak w ogóle działają te zabawki z najnowszym droidem ze Star Warsów i byłem
1: pod wielkim wrażeniem i to chciałbym fakt. to dostać To fakt, wszystko co jest zdanie sterowane to chyba od małego jest genialna rzecz, czy samochody, czy helikoptery, czy taki BB-8 ekstra Natomiast e, koszulki, strój, nawet pościel My naprawdę lubimy tego typu rzeczy, chociaż jesteśmy starzy I możecie zawsze udawać, że nie kupujecie tego dla swojego męża chłopaka, tylko dla dziecka. Tak, na komunie już teraz, bo jest przecena. Nikt nie będzie na was krzywo patrzył. Hubercie.
4: Ja szczerze mówiąc jestem chyba jednak prostym człowiekiem w tym przypadku, bo chciałbym dostać pada do PlayStation 4, jako że mam jednego, a w tym momencie sprzedaży są dostępne dwa limitowane, jeden to jest edycja Lorda Vadera, który Uuu. jest...
1: Cały czarny. Nietypowa.
4: Eee. To, ho, ho, ho. Tak jest. A drugi to jest bodajże pat z okazji 25-lecia PlayStation. Ten pomalowany tą samą farbą co pierwszy PlayStation. Tym co szarak był malowany. Po prostu coś zjawiskowego. A poza tym bardzo mile wspominam czapkę, którą widzieliśmy na Gamescomie. Czapkę zimową w kształcie i z namalowanym... Nie, wydzierganym pokebolem. Szok! Wow. Szok w trampkach. Super, wow. super.
1: Pięknie. Bardzo nam się to podoba. Panowie... Nadszedł czas na coś pytań? specjalnego.
0: Gramy na maksa.
1: Świąteczne wydanie 10 pytań, tym razem ja wymyślam grę. Obiecuję, że to nie będzie nic trudnego, przypomnę tylko szybkie zasady. Macie dwie minuty, 10 pytań i musicie odgarnąć, jaka gra siedzi teraz w mojej głowie. Obiecuję, to nie jest nic trudnego, także śmiało pytajcie. Dobra, to
2: ja zacznę. Czy to jest gra, która okazała się w ciągu ostatniego roku? Też. Czyli reedycja. Proszę dalej.
4: Czy ta gra jest na obecną generację konsol?
1: Też. Pytanie. Czy ta gra jest ekskluzywem? To jest trudne pytanie, ale też.
2: E, czy tam, czy ta gra, czy gry z tej serii są obecne tylko na jednej marce konsol? Hmm.
1: Nie. A, czyli widzisz. Czyli widzisz. tak, coś się tutaj już pozmieniało. Czy
4: w tej grze y, sterujemy mężczyzną?
1: Nie. Czy w ogóle mamy
2: bohatera, który jest określony? Tak. Sześć czy to, pytań czy to za jest nami.
1: bohaterka, czy to jest kobieta? Tak. No to panowie. No to panowie, to już jest proste.
4: No ja właśnie nie grałem w tę grę, więc nie jestem pewien, czy to na pewno jest... Ta ja też gra. ja też
2: nie grałem jeszcze, bo nie mam tej konsoli, na której ta gra jest.
4: Okej, okay, Krzysztofie może jeszcze jedno pytanie od Ciebie. Siedem pytań za
2: nami. Czy główna bohaterka ma na imię Lara?
1: Tak, no i Super Mario. Bro. Uncharted. Nie.
2: Ja nie wiem naprawdę, nie. Wiem, co. nie, nie. co to, co to, za gra? Gra? Co to za gra? Co to zagra. Czyli to jest
4: Tomb Raider, nie Rise of the Tomb Raider, ale wcześniejszy Tomb Raider. Po prostu Tomb Raider. Tak jest. Brawo!
1: I to było bardzo szybkie, bardzo świąteczne i bardzo proste i Airquest zgadł jako pierwszy i bardzo dobrze. Ehm. Dziękujemy Wam bardzo gorąco. 30 sekund przed godziną 20 żegnamy się z Wami. Patryk Ciesielka, Krzysztof Lenarczyk, Hubert Pomykała, Mateusz Danowicz, z Eurogamera, a także Paweł Tip, jak coraz więcej Was jest, coraz ciężej Was wspamiętać, ale jeszcze się staram. Wesołych, radosnych, spokojnych świąt Wam życzymy. Słyszymy się już za tydzień, jeszcze przed Nowym Rokiem, wtedy podsumujemy cały rok najlepsze gry i w ogóle posłuchajcie się. Pochwalcie się, jakie
4: tytuły dostaje się pod choinkę. Tak, bardzo nas
1: to ciekawi. Trzymajcie się ciepło i bądźcie z nami na Facebooku, Znajdziecie też profil, gramy na maksa Hyde Park, tam jesteśmy. I życzymy wam spokojnych świąt. Wyłączcie konsolę na jakiś czas. Po prostu pobądźcie ze sobą. Cześć.